0: Pois é, meus irmãos, estamos no auge da nossa, das nossas sete semanas de comunidade. Encerramos agora a Semana da Honra. Esse vídeo trouxe um pouquinho das nossas crianças, algumas células, honrando os porteiros dos seus prédios. Você honra o porteiro do seu prédio? Que, às vezes, é como o pastor Miquel falou com muita propriedade pela manhã. Tem um time de pessoas que, às vezes, passa despercebido, gente. Porteiro talvez seja um desses ilustres desconhecidos que a gente passa praticamente todos os dias e, às vezes, não reconhece a importância e o valor dessas pessoas. O desafio das sete semanas de comunidades é olharmos para onde a gente não tem costume de olhar, percebermos o que a gente não tem costume de perceber, Agora a gente vai entrar na semana da generosidade, a partir de amanhã. Meu irmão, minha irmã, exercite sua generosidade. Olha, não espera amanhã, não. Quem sabe hoje, agora, nesse momento, porque eu estou falando isso, você está lembrando de alguém que você podia ter auxiliado, ter ajudado, alguém que você podia ter sido generoso, generosa, e eu não falo apenas de valores, monetários, erário, nada disso. Alguém com quem você pode compartilhar um pouco da sua atenção, um pouco do seu tempo, seja generoso. Há uma teologia por trás da generosidade na Bíblia, meus amados irmãos, que aqueles que conseguem compreender, entendem o significado da bonança, entendem o significado e presenciam em suas próprias vidas as bênçãos de Deus. Portanto, não abra mão. Essa é a semana que se inicia hoje, da generosidade, Ore ao Senhor, ou quem sabe você já vem orando e agora essa palavra, puxa vida, era tudo que eu precisava ouvir, eu vou sair daqui e vou fazer, faça, ajude, apoie, seja solidário, seja generoso, amém gente? Eu tenho certeza que você vai ser muito, mas muito abençoado quando você fizer isso. Meus irmãos e irmãs, isto posto, eu tenho uma pergunta para você, você sabe o que é renúncia? Você tem uma ideia do que efetivamente essa palavra significa, sobretudo dentro desse contexto que a gente vive, o contexto cristão, dentro da vida cristã, o que afinal de contas significa renúncia? Em breves palavras, eu digo a você que renúncia é o ato ou o efeito de negar, rejeitar um direito que você mesmo tem, que você possui. Olha que coisa interessante. Você nega, rejeita um direito que você possui. E eu precisava falar isso para que essa definição breve, sirva como pano de fundo da meditação dessa noite. O lugar da renúncia em nossas vidas. Eu não sei o que disseram a você, quando você se achegou a Cristo. Eu não sei o que disseram a você, prometeram a você, se você se converteu nessa igreja, eu tenho certeza de que não prometeram nada além do que podiam prometer, não disseram nada além do que podiam dizer. Mas, preste muita atenção, a vida cristã não tem absolutamente nada de trivial. A vida cristã não tem absolutamente nada de fácil. Quem disse isso, quem prometeu isso para você, eu não vou usar aqui uma palavra dura, dizer que mentiu, mas não falou todas as coisas, talvez tenha acenado para você com a parte boa da vida cristã, as vitórias, as bênçãos, amém pelas bênçãos gente? Coisa boa é ser abençoado por Deus, se você acordou hoje, se você está aqui, você é um abençoado, uma abençoada de Deus, mas a vida cristã está longe, mas longe, de ser um caminho apenas de bênçãos. Está longe de ser um caminho apenas de coisas triviais, fáceis demais. E nós vamos ler um texto, um texto clássico, em que talvez isso esteja tão bem representado que chega a ser assustador de tão simples. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, ou acione aí o seu celular, o seu tablet ou quem sabe acompanhe pela tela. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. A partir do verso 25 até o verso 33. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14 de 25 a 33. Acompanhe aqui na versão que eu vou ler aqui, você tem a sua também, vá acompanhando. E iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes... Se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? para não acontecer que, depois de havendo posto os alicerces, e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assentra primeiro e se aconselha se, com dez mil, é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele, com vinte mil, do contrário, estando o outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz, assim pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, amém gente? Esse é um texto poderoso da palavra de Deus. Já aqui no versículo 26, ele contém uma das verdades mais difíceis de serem entendidas no Evangelho. É o texto que diz, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a sua esposa e filhos, irmãos e irmãs, sim, também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem aqui ama a sua família? Diga, eu amo a minha família. Eu amo a minha família. É uma das coisas mais gostosas de se dizer, é ou não é verdade? Talvez você esteja aí ao lado, talvez alguém esteja desgarrado pelo santuário, alguém tenha ficado em casa. Enfim, amamos as nossas famílias. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo, meus amados irmãos e irmãs, é que mesmo amando as nossas famílias, há um lugar no nosso coração, há um lugar na nossa mente que, que só pertence ao Senhor. Você concorda com isso? Eu sei que seu filho piquerrucho, aquela aquela bolinha de carne, né? Não tem isso, né? Aquela criança linda, seu neto. Tô olhando aqui para o irmão, irmão, né? Os irmãos aqui com neto. É, olha, não tem coisa melhor. Dá vontade de pegar e ficar amassando aquela criança. É verdade? Eu sei disso. seu irmão, né? lá em casa eu enfrento um, um, uma questão muito grave, muito séria, a minha esposa é trigêmea, veja bem, se você acha que a relação de um gêmeo é uma coisa sinistra, é porque você não conhece a relação de um trigêmeo, é sério, é um, e, e olha, não para por aí, você acha que acabou não, porque é assim, a mãe da minha esposa, isso, gente, há alguns anos atrás, eu não vou dizer a idade, né? Pode. <risos> há mais de 40 anos atrás, né? A mãe da minha esposa, vulgo sogra, não é? Ela teve três partos de trigêmeos. Eu sabia que vocês iam fazer isso? Eu, por isso que eu. Né? É sério. E não tinha inseminação, não tinha essas coisas. Era uma senhora né, abençoada. Mas, veja. Abençoada em termos. Nenhum dos dois primeiros partos foi adiante. Ou melhor, o segundo foi adiante. O primeiro foi adiante. Os bebês nasceram, mas morreram em seguida. No segundo. Houve um aborto espontâneo. E para o terceiro parto de trigêmeos e ir adiante, minha sogra precisou se internar no quinto mês de gravidez. Meus irmãos, a relação desses gêmeos, é, desses trigêmeos é uma coisa impressionante. Porque um se acidenta lá em resente, o outro sente a dor aqui. Você deve entender essas coisas, essa conexão que existe. O que a Bíblia está dizendo aqui no texto que a gente leu é que, apesar dessas conexões serem valiosas, serem importantes, terem o seu lugar na nossa história, Jesus precisa estar ainda acima disso. Jesus precisa ser o topo. Jesus atinge, olha, e para o judeu não era tão diferente, não. Jesus atinge essas relações, esses papéis familiares em cheio. Mas sabe por que ele faz isso? Porque ele entende que ele precisa estar no trono da sua vida. Ele precisa assumir o papel principal. Ele precisa ser o princípio, o meio e o fim da sua história. Ele precisa ser Deus, verdadeiramente Deus. Amém, gente? Porque se não for assim, nós vamos estar vivendo um cristianismo pela metade um cristianismo enganoso, o um cristianismo fácil, que eu falei no início. E ser cristão não é tão fácil quanto parece. O Senhor precisa efetivamente ter a coroa e ser o rei da sua vida, da minha vida. Eu sei que, às vezes, é difícil. Coloque um dos nossos queridos em perigo. Já imaginou, pastor Miquel, Gabi em perigo? O que o irmão seria capaz de fazer? Eu não queria estar na frente do irmão. Mas eu não queria estar na frente de nenhum de vocês. Porque eu já vi um pouco do que o homem, do que uma mulher desesperada é capaz de fazer. Mas e se colocam em risco a sua fé? O que você seria capaz de fazer? E se colocam em xeque... Aquele que deveria ser o rei da sua história. O que você seria capaz de fazer? O que Jesus está dizendo nesse texto, meus irmãos, é que nós devemos nos importar, e muito, com ele e com a sua história. Nós devemos conhecer a vida de Jesus, e vai aqui uma, uma dica professoral, a gente nunca abandona esse papel, leia a Bíblia todo dia, mas se puder, leia além do texto que você lê lá do Antigo Testamento, ou das cartas paulinas, ou de alguma outra carta, leia o Evangelho diariamente. Conheça a história de Cristo, conheça a história do Senhor da sua vida, o seu rei, aquele que a gente acabou de dizer aqui agora, que concorda que ele precisa ser o grande dono da nossa vida. Conheça-o profundamente. Porque senão eu volto a dizer, o seu cristianismo vai ser o cristianismo de outra pessoa. É ou não é verdade? Hoje, com a proliferação dos vídeos e sermões e palavras no YouTube, nas mídias sociais, púlpitos completamente inconsequentes, e você escutando tudo isso, Leia você a Bíblia, conheça você a essência daquele que é o próprio Deus encarnado. Não deixe outra pessoa fazer isso por você, não. Não abra mão de conhecer os detalhes da vida do Senhor. Puxa, ele passou por isso? Passou. Conheceu a dor? Conheceu. Experimentou as agruras da vida? Experimentou. Puxa, ser cristão não é fácil. Não, não é não, meu irmão não é não, significa tirar tudo que está aí dentro de você, ocupando o espaço dele e colocar essas coisas para fora, retirar em algumas pessoas é tão difícil que vira uma cirurgia, para algumas pessoas retirar aquilo que está ali tomando o lugar do Senhor, é cirúrgico, dói, machuca, é difícil, mas não é impossível, porque não há impossíveis para Deus, não há, não abra mão disso. O texto continua, e no versículo 17 vem assim, versículo 27, e quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Um tempo atrás, quando preguei aqui, eu, eu fiz um breve comentário acerca desse texto, dessa expressão, a cruz. Para a nossa cultura ocidental, a cruz tem um outro significado. A cruz tem o um significado da dificuldade. Carrega a sua própria cruz, carrega a sua própria dificuldade. Nós cantávamos isso num cântico muito antigo, da época do irmão Tuta, não é? Fui bem agora, não foi? Ele nos ajuda a carregar a cruz, não é? Lembra, Tuta? Ele nos ajuda a carregar a cruz e clamamos o nome de Jesus. E clamamos, o nome de Jesus. E clamamos. O nome, o nome de Jesus, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Mas não é dessa cruz que a palavra de Deus está falando. A cruz do texto bíblico, meus amados irmãos, era uma sentença, uma sentença de morte. O que Jesus estava dizendo aqui para aquelas pessoas era o seguinte, vocês querem ser meus discípulos? Vocês têm certeza disso? Porque vocês podem morrer. Era isso que ele estava dizendo. Vocês querem vir mesmo após mim? Querem me seguir? Vocês podem até morrer fazendo isso. Tome cada um a sua cruz. Tome cada um a possibilidade de perecer sendo meu discípulo. Jesus sabia o que havia de vir. Meus amados irmãos, seguir a Cristo é uma tarefa das mais complexas. Das mais difíceis. E Jesus, em momento algum, gente, Jesus, em momento algum, disse que era trivial. Aliás, eu me lembro nós estamos no Evangelho segundo Lucas, algumas páginas à frente, no Evangelho segundo João, lá pelo capítulo 6, o Senhor, Senhor Jesus começa uma caminhada com uma grande multidão, aliás, o texto fala em grandes multidões. Jesus estava falando com essas pessoas e falando acerca do seu ministério, acerca das dificuldades que eles iam enfrentar, acerca das crises pelas quais eles iriam passar, e as pessoas, aqueles discípulos, aqueles homens e mulheres que foram se ajuntando, quando eles ouviram isso, sabe o que eles fizeram, meus irmãos? Sabe o que eles fizeram? Eles foram embora. Veja, Você convidaria para pegar na sua igreja um pregador que faz apelo, e as pessoas, ao invés de virem à frente, vão embora? Pense bem nisso. Pois foi exatamente o que aconteceu com o Senhor. A verdade das suas palavras era tão tremenda que as pessoas não suportaram. As pessoas não conseguiram entender o que o Senhor estava dizendo. E se entenderam, foram embora. Porque não era isso que elas queriam. Elas queriam o evangelho fácil, o evangelho da bênção, o evangelho das coisas que caem em profusão do reino de Deus. De preferência para a carteira, para a saúde, não é assim? Mas não foi nada disso que aconteceu. E, de repente, e, de repente, sobraram os doze. E aí você deve pensar assim, bom, essa é a hora em que Jesus vai fazer um carinho naqueles que permaneceram fiéis. É não é verdade? Essa é a hora em que Jesus vai... Puxa vida, vocês são muito legais. Vocês, todo mundo foi embora e vocês ficaram. Que bom que vocês estão aqui. Mas, gente, mais uma vez, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi exatamente o contrário, meus irmãos. Jesus olha para os doze. Eu imagino que eles deviam, sei lá, estar num semicírculo esperando alguma palavra do Senhor. Talvez poxa, que bom vocês ficaram aqui, não é isso que acontece, Jesus olha para eles e pergunta, e vocês, não vão embora também não? Meus irmãos, Jesus não facilitou a vida nem dos doze, vocês não vão embora também não? E aí Pedro, assumindo, como quase sempre, o protagonismo, ele disse: senhor, para onde, onde nós iremos? Tu tens as palavras da vida. Aí você deve pensar assim: pô, agora acabou, né, pastor? Jesus, depois dessa, ele fica satisfeito. Não, ainda não acabou. Porque ele ainda fala para os doze: Olha, eu escolhi vocês, mas um de vocês é do diabo. Olha, meus irmãos, a vida cristã é uma vida de renúncia. E se Cristo não estiver no topo do seu pensamento agora, no topo da sua história, na raiz dos seus pensamentos, emoções, meus irmãos, tudo isso pode virar uma tragédia, porque você não sabe o que está fazendo aqui. Você não sabe o que fazer quando chegar uma circunstância que te remeta a uma crise. Em quem confiar, como fazer, bate o desespero, vem uma loucura e as pessoas acabam fazendo o que não devem. Pois eu digo a você, que quando a nossa história, quando a nossa vida é controlada totalmente pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, nós prevalecemos. Pode não ser do jeito que você imagina. Pode não ser exatamente da forma como você desenhou. Mas o Senhor te dará a vontade dEle. E isso te bastará. Amém, gente? Eu não tenho dúvida alguma disso. Os versos de 28 a 32, na sequência do texto, abordam algo tão fundamental quanto tudo isso que eu acabei de falar. Quando nós não colocamos o Senhor, quando nós não calculamos o preço de seguir a Cristo, quando nós não calculamos, não fazemos essa conta direito, nós estamos submetidos a exatamente isso que acontece aqui, a vergonha. Nós estamos submetidos a isso que está descrito nesses versos, o escárnio, a zombaria, a derrota nas pelejas. É o que diz o texto. Foi construir uma torre, mas não conseguiu, <risos> é um ridículo não consegue, vai guerrear contra o rei que tem 20 mil, vai perder, melhor mandar um emissário de paz e fazer um armistício, que é a palavra para isso. Como é a sua vida cristã? Como é para você seguir a Cristo? É sério? É para valer? A sua história, se nós essa máquina ainda não foi inventada, mas eu imagino que em algum momento isso vai acontecer, não é? se nós pudéssemos ligar uma coisa aí no seu cérebro e fazer uma projeção da sua vida, ela poderia ser transmitida numa boa para todo mundo ver e ouvir? Ah, pastor, aí não, né? aí já é demais, já né? Já pensou? Tem um irmão, uma irmã, tem gente rindo, tem gente apreensivo. Deixa eu dizer uma coisa para você: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de colocar todo o seu ser nas mãos do Senhor. Ainda dá tempo de se render a Ele. Ainda dá tempo de retirar toda a tralha que está atrapalhando você, todo o entulho que está atrapalhando a tua vida e deixar o Senhor fazer uma limpeza completa, da cabeça, mente, passando pelo coração, por tudo, ainda dá tempo, e mais, o tempo é hoje, amém, gente? O tempo é agora. O texto continua e nós chegamos ao versículo final, que nós lemos aqui, o verso 33. Claudinho, pode projetar o verso 33, por favor? Evangelho segundo Lucas 14, 33. Foi? Por favor, irmãos, leiam esse versículo, por favor, em voz bem alta. Montão, por favor. Algumas expressões desse texto são tremendas. Mas o que mais chama a minha atenção, desde que eu me conheço por gente, é a ideia do renunciar a tudo. Quão inteligente você é? Quão capaz você é? Quão perspicaz você tem sido na história da sua vida? Quão dinâmico Quão criativo, quão gentil, gente boa, quão bacana você tem sido, desde que você se entende por gente até hoje. Quantas conquistas você já experimentou? Consegue lembrar as suas formaturas, aquilo que o Senhor foi te abençoando, quem sabe a sua empresa começou do nada e hoje você é uma pessoa bem-sucedida, seus estudos, Quantas realizações você pode colocar se você tivesse um papel e puxa a vida? É verdade, muita coisa aqui. Quanta coisa realmente você já conquistou? E vem esse texto bíblico dizer, é preciso renunciar a tudo isso para ser um bom discípulo do Senhor. É preciso renunciar a toda essa história para ser discípulo do Senhor. É preciso colocar em primeiro lugar, não mais as suas conquistas, não mais os seus êxitos, não mais família, mas renunciar a tudo para ser discípulo do Senhor. Meus irmãos, a tarefa é tremenda. E humanamente falando, eu diria até impossível. É por isso que nós precisamos do Senhor. É por isso que nós precisamos buscar a mente de Cristo. É por isso que nós precisamos nos assemelhar a Ele. Aliás, a gente ensina isso nas nossas classes. Pastor Tiago Pego e eu ali no Ganhando e Cuidando. A palavra que melhor define discípulo naquele tempo não é nem de longe o aluno, o aprendiz, a palavra que melhor define discípulo no contexto bíblico é imitador. Olha que coisa interessante. Mas é quando nós imitamos o Senhor, é que nós trazemos o Senhor para dentro da nossa vida. Trocando em miúdo significa o seguinte, quer que o Senhor faça a diferença no seu casamento, seja um imitador de Cristo, amém? Amém? porque você vai trazer o Senhor para dentro do seu casamento, quer fazer a diferença lá no seu trabalho, quer que o seu trabalho dê um salto de qualidade espiritual, e quem sabe, seja um trabalho muito bem sucedido, traga o Senhor Jesus, seja um imitador de Cristo, não abra mão de ser semelhante a Ele, faça as coisas que ele faria, conheça a história dele, veja como ele reagiu diante das circunstâncias e faça igual, seja um imitador de Cristo, diz isso para a pessoa que está do seu lado, seja um imitador de Cristo, agora fala com outra pessoa, seja um imitador de Cristo, meus irmãos, se você não guardar nada do que eu estou falando aqui nessa noite, guarda só essa frase, seja um imitador de Cristo. não seja um imitador do pastor, não seja um imitador do seu ídolo, não, se você tiver, ai meu Deus, ai, olha, se você tivesse esse negócio, é porque tem gente que não perde, olha, eu pensei que a gente tivesse vencido isso, pastor Paulo, mas tem gente que não perde a novela ainda, tem gente que não perde, sabe tudo, tintim por tintim, dá, dá sinopse, não é? Graças a Deus, eu não sei nem o nome do que está passando. Não sei nem o nome. E olha que, de vez em quando, eu, eu, eu recebo umas perguntas, aí eu tenho que ler alguma coisa, como tive que, recentemente, assistir um capítulo de uma série que está passando na HBO, chamada Euforia. Meus irmãos, um desastre. Um desastre. É uma série sobre adolescentes e, incrível, não tem um adolescente saudável na série. Todos são problemáticos. Todos, 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 todos são problemáticos com famílias problemáticas. Uma série que presta um desserviço brutal. Precisei ver, não aguentei ver até o final. Não aguentei ver até o final. Digno de desligar a televisão mesmo, daquele programa que você tem que desligar porque adolescentes não são assim, não. Tem muito adolescente dando glória a Deus, amém, gente? Tem muito adolescente servindo a Deus, sinceramente. Muito. Não é aquilo que a gente vê naquele programa, não. O que esse mundo precisa, o que você precisa, o que nós precisamos, é sermos imitadores do Senhor. Dia desses algum tempo atrás, melhor dizendo, nosso pastor fez a conta aqui do púlpito. Meus irmãos, nós somos muitos milhões de crentes. Era para esse país estar tá melhor, é não é? Não era para a gente estar tá vivendo uma coisa melhor nesses dias? Nós somos muitos milhões. Quando a gente vê a loucura que o mundo virou com 12, depois 300, depois 3 mil e aí 5 mil... Eles mudaram o mundo. Só aqui na nossa igreja, meus irmãos, somos 6.500. Ah, vamos mudar esse Brasil, amém? amém? Mas só vai acontecer quando a gente se parecer muito com o Senhor. Quando a gente viver a vida que Ele quer que a gente viva. Quando a gente viver a vida que Ele preparou para nós. E há, sim, uma vida preparada para você. Ah, sim, um espaço que só você, meu irmão, minha irmã, vai ocupar. Eu não posso, eu não vou. Nenhum pastor vai, seu líder de célula não vai. É um espaço que só você pode ocupar. Lá na sua sala de aula, no seu condomínio, na sua casa, junto dos seus queridos naquela reunião complexa, quando vierem te oferecer alguma coisa ligada à corrupção, à roubalheira, e você vai dizer, eu não, eu sou parecido com o Senhor, eu sou um imitador de Cristo, eu não faço isso. E aí, quando a gente tiver dois, dez, cem, mil irmãos sendo verdadeiros os imitadores do Senhor, ah, meu irmão, a gente não vai precisar ficar preocupado com o partido político, a gente não vai precisar ficar preocupado com as coisas, elas vão acontecer naturalmente, a tua influência vai chegar a lugares que você não conseguia imaginar que fossem possíveis, e esse mundo vai ser transformado porque haverá imitadores de Cristo. Pessoas refletindo o bom perfume do Senhor. Olha isso. Olha, você é desses? Você é dessas? Que as pessoas chegam no lugar e se agradam? Porque você está ali? Ou você, infelizmente, é daquele tipo que, quando você está perto, as pessoas vão chegando para trás porque não querem estar do teu lado? você precisa pensar nisso, a qualidade da sua vida cristã, do seu testemunho, da sua história, você precisa pensar nisso, Cristo era aquele que atraía as multidões, você consegue atrair alguém? Alguém? Ou as pessoas têm medo de você, não gostam de você, seja lá pelo motivo que for, você é reclamão, você é chato, fala o que não deve falar, está na hora de ser muito semelhante ao Senhor, está na hora de ser um imitador dEle, e aí, como eu disse, tudo o mais vai mudar. Sair da, da nossa zona, uma palavra muito comum, sair da nossa zona de conforto, sair desse lugar tranquilo, desses bancos confortáveis e quentes, e vivermos o que ele tem preparado e separado para cada um de nós, renunciando a tudo e vivendo o verdadeiro evangelho da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, meus irmãos, eu, eu não tenho dúvidas. Vou voltar ao princípio. Você sabe o que é renúncia? quando nós entendemos o que Cristo pode fazer em nós e através de nós, renúncia deixa de ser uma coisa tão temerária. A renúncia deixa de ser aquele algo inatingível, inalcançável e passa a ser um elemento do nosso dia a dia. Eu escolho não fazer isso. Eu não quero fazer aquilo, porque a minha e a sua vida a nossa história está nas mãos do Senhor. Amém, gente? Eu quero que você saia daqui nessa noite com toda certeza de que, sendo você um imitador do Senhor, vão começar a acontecer coisas no seu dia a dia que você nem imaginava. E o meu desafio é você. É, faça o teste faça o teste comece a viver a vida que você ainda não viveu comece a pensar o tipo de pensamento que você ainda não teve talvez por medo não sei mas comece a fazer as coisas que você não está acostumado que não fazem parte da sua rotina aí sim a gente vai viver o verdadeiro evangelho. E renúncia deixará de ser um bicho de sete cabeças para ser um elemento a mais da nossa história. Eu queria que você curvasse a sua fronte nesse momento. Olha, hoje você pode tomar a decisão que, quem sabe, vai transformar a sua vida. talvez você seja cristão mas nunca pensou em um compromisso de verdade em ser um imitador de verdade quem sabe você veio aqui nessa noite nos visitando a convite de alguém ou quem sabe procurando um lugar para estar chegou a nós aqui eu quero dizer que Jesus e só ele força humana alguma, poder humano algum, é capaz de transformar a sua vida como o Senhor, porque Ele vai até a raiz da sua alma, a raiz do seu ser, e muda tudo, de dentro para fora, cristãos imitadores do Senhor, homens e mulheres que entregam a sua vida a Cristo, eu quero orar por vocês nesse momento, mas antes eu quero saber se realmente você aceita esse desafio de começar agora uma vida transformada pelo poder do Senhor, levante a sua mão, aonde você estiver e eu quero orar por você, amém pode abaixar a sua mão mais alguém? pode abaixar a sua mão Deus abençoe ah, mais alguém? Deus te abençoe querida, pode abaixar a sua mão mais alguém? Pode levantar a sua mão nesse momento. Amém, querida. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Deus te abençoe, querida. Pode abaixar a sua mão. Graças a Deus. Deus te abençoe, filho. Em nome de Jesus, pode abaixar a sua mão. Pode abaixar a sua mão. Deus abençoe. Glória a Deus. Mais alguém? Você que é crente e está vivendo aquela vida um tanto sem sabor, está vivendo uma vida um tanto sem esperança de que coisas possam acontecer através de você quem sabe essa não é a noite em que o Espírito falou ao seu coração que isso pode ser diferente e que você pode ser um vaso usado pelo Senhor você topa esse desafio? renunciar a tudo e viver a vida que Deus tem para você, levanta sua mão e diga pastor eu quero, em nome de Jesus eu quero, Deus abençoe pode abaixar a sua mão, graças a Deus Deus abençoe, pode abaixar a sua mão Deus te abençoe querido, em nome de Jesus Deus abençoe, graças a Deus graças a Deus este é o tempo da mudança e da transformação nós vamos louvar ao Senhor
1: Meu caminho brilhou, agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na Palavra, eu acredito no poder do Teu sangue que me libertou da morte para a vida. conheci Jesus, o meu caminho brilhou, agora a minha vida não é mais a mesma, eu acredito na palavra, eu acredito no poder do de Deus. para vida
0: você que levantou a sua mão, para que venha aqui a frente, eu queria orar por sua vida, todos vocês que levantaram suas mãos, venham aqui nesse momento, vamos orar juntos, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou descer porque eu também quero, eu quero uma vida menos irritada, eu quero uma vida menos, menos Rogério, eu quero uma vida mais Jesus, eu estou aqui também, vem para cá, vamos orar juntos, sai do seu lugar e vem para cá amém, pode sair este é o lugar das pessoas que se reconhecem pequenas imperfeitas mas que sabem que este Deus tremendo há de fazer uma obra fantástica eu a toda a igreja para ficar de pé nesse momento Como dar o pastor Paulo para que faça essa oração, por favor
2: Senhor, muito obrigado por esta palavra que veio do teu coração para o coração da tua igreja obrigado porque esta palavra pregada trouxe-nos a memória que vale a pena te seguir a nossa caminhada não é em vão o Senhor preenche o nosso coração, nos enche de esperança, apesar das lutas e dificuldades que enfrentamos no dia a dia, caminhar ao teu lado faz todo sentido, vale a pena ser seguidor de Jesus, porque a tua presença nos preenche, nos completa, ressignifica a nossa vida, a nossa história, nós queremos, Pai, te agradecer porque o Senhor nos chamou, somos teus filhos, teus servos, de criaturas, fomos elevados à condição de filhos teus, Deus, muito obrigado, porque Jesus Cristo nos completa, Ele é o centro da nossa vida. Nós não encontramos prazer, satisfação em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro Deus, em nenhuma outra figura a não ser Jesus Cristo. Cristo é o centro da nossa vida. Ó Deus, obrigado, porque no Senhor Jesus nós encontramos solução para os nossos problemas é em Cristo que nós encontramos salvação para os nossos pecados, cura para as nossas enfermidades, ó oh Deus, obrigado por essas pessoas que estão aqui à frente, saíram dos seus lugares, das suas zonas de conforto, estão aqui se expondo, ó oh Deus, diante da Tua presença, Tu sabes, ó oh Deus, as razões, os motivos que trouxeram cada uma delas aqui à frente, que o teu Santo Espírito possa habitar nesses corações e nessas vidas, transformando a realidade, Senhor, amenizando a dor, o sofrimento, trazendo Deus a alegria, a motivação a este coração, resolvendo os conflitos conjugais, familiares, os problemas de relacionamento. E ó, Deus, se há alguém aqui, como foi feito o apelo, confessando Jesus como Senhor e Salvador, que elas sejam agora batizadas, imersas no teu Santo Espírito que vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, e elas se transformarão a partir de agora em novas criaturas, elas vão experimentar de fato o que é ter Jesus no centro da vida, no coração, ó oh, Deus, obrigado Senhor, porque tantas outras pessoas aqui nesta noite, já tiveram essa experiência de receber Jesus como Senhor e Salvador, que a nossa vida nesta noite seja marcada pela tua palavra que foi aqui pregada, Ó oh, Deus, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Daqui a pouquinho, quando voltarmos para os nossos lares, que voltemos alimentados pela viva esperança, pela fé em Cristo Jesus. Pois nós oramos agradecidos no nome do de Deus Todo-Poderoso, o nome de Jesus Cristo. Aleluia, vale a pena Deus viver ao teu lado. Amém.